0: Welcome to Trans Story. Trans Story is a special unit launched by the character i n t e r v Hello， 各位，我是柳柳。对，这今天访谈的第二集一样是由我来主持。那我们今天邀请到了一位区块链圈的人，我们之前访的跟币圈比较有关系。那这今天这一位比较不一样，他是来自链圈，但其实应该很多币圈的人都知道他，因为他在这个产业里面已经耕耘了非常非常的久。然后我也蛮开心能够有这一次的机会可以访谈到他，因为其实他之前有有上过了好多个节目，然后发表了。非常多，就是让人可以获得很多资讯的一些观点啊，或者是看法。那我们今天，我现在就不卖关子了，然后荣幸的邀请到我们今天的场务来到我们节目。常武，可以请你介绍一下你自己跟你们就是现在的团
1: 队吗？哦，我简单自我介绍一下，我是常武。那我目前在 Antoken 担任呃首席科学家。那主要我这边团队在台湾有一个 Labs， 那这个 Labs 主要是负责一些比较前沿技术的研发。那其实我们 Antoken 其实有大概简单来讲大概有三条业务线。那有一条是未来正在发展的业务线。前面三条业务线，第一个可能就是大家比较常听到的一个叫钱包。那第二个是硬体钱包，就是我们其实也有出自己的 M Key， 那第三个是那个我们自己有一个去中心化的交易所，我们叫 Tokeno。那 Labs 的角色其实就是扮演，就是怎么协助这些产品，那它可以改善的更好，或者是怎么样。那我们现在 M Token Labs 现在在台湾团队有五个，有五个人，其中一个人在新加坡。那因为 M Token 其实总部也在新加坡，那我们这五个人其实负责的项目其实还蛮不一样的，就是说，对，比比如说我们做自然合约的开发。就是像去中心化交易所上面的那些制合约，就是由我们团队来进行开发，然后再交由另外一个团队来做前端啊跟后端的这种配合。那同时我们也会跟进比较新的一些协议啊，像刚,刚呃有因为就比较常听到可能像 ETH2 或者像 Layer2 这样的东西，就是说我们会在跟进 e t h e u m Protocol 上会。追的比较紧。那第三个，因为我刚刚前面有提到在钱包设计，所以我们也在呃思考，那下一代的钱包应该是长什么样子。那所以说我们团队也在支持，就是说钱包这边怎么设计的更好。那刚刚其实也有提到有第四条业务线呢、啊，就是在未来，其实我们会在新加坡开始展开支付的呃这样的应用。那所以我们目前大概就是做这几件事。那因为要做支付，所以我们就会主打它在 Layer Two， 因为这样你的手续费才会低，那效率也才会高。不然的话，你用一个又贵又慢，你怎么赢过接口跟莱佩？对吧
0: ？对，真的，哎，接口跟 life 大家这个举例大家应该会非常的有感，就是可能现在大家在用一般买卖 NFT 啊，或者做训练上操作的时候。还要去看那条链现在的状况，然后还要去看 gas fee， 然后可能 gas fee 调高，但还是要等。也就觉得跟一般的那种，呃，你去超商买个东西，然后可以转账一下就好，那个速度，其实它这个体验是差很多很多的。对， 好 啊， 好， 感谢常武爷的介 绍， 我觉得非常非常的完整。就是刚刚有提 到， 你刚好提 到， 就是 说， 哎， 其实你们在台湾是有团 队， 就是这一块大家可能也比较比较比较比较没有听 到， 因为比较是算是幕后 的， 就是开发研究相关的支 持， 对 吧？
1: 对，可能就是我们自己比较，你知道开发者嘛，就是比较习惯做做事情，然后就比较没有在行销啊，在宣传。那其实这个团队在台湾成立的应该有一年快一年半快半了，对，差不多一年半的时间。那对，那我们目前现在的同事也都是大概四五年前就在这个圈子的，有以前我以太我我有以前那个以太坊前同事 Nick。他现在也在我们团队，那也有包含在币托那边，以前在担任交易所，就是做一些开发者的，也在我们团队。对，嗯、所以其实我们团队里面其实强者还蛮多的。那只是说，他们大家可能就比较害羞啊什么的，可能大家就比较听到 Charles， <笑>因为 Charles 比较常会去曝光一下。嗯嗯
0: 嗯，懂了，就是卧，可以说是卧虎藏龙，但是就是可能比较常抛头露面，就是长谷跟 Charles 对吗？对。OK， 好，了解。那、哦、我觉得，我觉得这一块对于就是我们现在呃在收听这个 Podcast 听众应该。会比较有多一点亲近感，因为 a m e x o p h n 其实它虽然是我自己一直很常用的钱包，就是我从2018年踏进圈子到现在，我的手机。都是用 i'm token， 就是都都会下 i'm token， 然后主主要应该应该是说，我也没有很常做很多线上操作。但是当我要去看什的资产啊，或者说真的去做线上操作的时候，其实我还是会通过 i'm token 去使用。就是我是一个老牌的、非常老的粉丝啦。对，呃，当然这中间也是有很多起，就是我们可以看到很多像是现在有。小狐狸呀、啊，就是网网页端的钱包，或者是说其他各种，嗯呃，反正就是类似，就是区块链资产管理的一些钱包的应用等等等，一直在有发布跟就是推出。其实，阿姆通可在这一块一直以来好像都算是比较少，呃，在做一些行销或者是宣传。我我自己个人觉得啦，但我觉得其是也还蛮开心，有这次的机会可以访问到你，嗯、然后去了解更多，就是可能你们之后的一些未来的发展，或者说，嗯、呃，以一般的用户来说，好，你觉得，呃 ，I'm Token 的一个特色跟定位是什么呢
1: ？了解，这这是很很重要的题目啊。那其实跟一家公司的使命是有关的，就是说。像我们用 Google， 我们会知道，哎， Google 就是致力于搜索，让人们就是可以更方便去做 search 这件事情。那像 I'm Token 的使命，其实会跟区块链的这个精神会更绑在一起。那我就是我已经会背了，就我们公司的使命就是说，就说我们公司致力于打造一个自由、平等且安全易用的钱包。好，自由、平等且安全易用、嗯。所以我觉得，就是这八个字，其实可以囊括我们对区块链的一个信仰。还有一个精神哦，就、嗯、是第一个、嗯、安全易用，这个我觉得不用怎么讲嘛，你用钱包一定会希望它是安全的，你的资产在这个钱包里面是有保障的，不会说哎随随便便骇客就把你的钱给偷走。那这样当当然大家就不会想要用这样的钱包。那容易使用，那我相信这个牛牛应该或其他的应该是非常容易理解啊，就是说第一个你你要去了解什么叫食药，然后你还要去了解什么叫手续费，那这些东西其实都不是我们一般在用支付或是已经在我们在台湾用这种。信用卡、啊、什么的，你你谁会管你要去加多少 gas， 手续费要设多少？
0: 真的这的妈，超级麻烦好吗
1: ？对，所以说其实这件事情应该要在未来的时间上，应该是慢慢的要淘汰掉这件事情。其实对使用者来讲，他只知道我在付款，其实我后背后呃技术或机制在怎么跑。其实他不应该有这样的一个感知，或是去了解这件事情。对对对那我觉得这就是我们在、嗯、呃，就是一直在自力的事情。那第二个就是我刚刚前面有提到前面一个叫自由平等，那听起来对好，好像啊三民主义啊，公民课本讲的，对，你、就是哎、讲
2: 的不用多大，
1: <笑>对。所以我们最近听到几件事情啊，我觉得可以综合起来看哦。就自由平等为什么在区块链很重要？原因是因为自由平等代表一件事情，就是每个人都可以使用。但我们回想一下啊、哦，钱包现在在现在的市场上是每个人都可以使用吗？应该是说每个人都可以去安装一个钱包，但是并没有每个人都知道怎么使用。例如说，我现在如果去问我妈。<笑>他肯定不会用，对，所以要怎么样把技术的障碍给抹平，或是让他就是使用者不知道，我们认为这可以，这才是真正去达到每个人都可以自由平等使用。那这个平等和自由又体现在最近其实有两件事情，我觉得呃可能大家如果有关注 B 圈啊链圈的新闻，你会发现第一个是 MetaMask、呃、被人家说呃他们挡掉某一些 IP 来使用这个钱包。
2: 对。
1: 我觉得就是 MetaMask 也是无妄之灾啊，应该是说你只要换一个 RPC， 哦，可能这这边有有有一些新来的使用者，就是说你只要换一个网络的节点，或者是换一个网络的服务，其实 MetaMask 还是可以使用的。这其实就是一个去中心化的钱包。嗯非常重要的特性。那第二个，我们可能看到有人也在质疑说，嗯、那 OpenSea 它是不是会过滤掉某一些 NFT， 甚至于包含可能有些人在用 Crypto.com， 昨天应该都有收到一封信说，哎，我们现在因为政策的关系，所以我们要呃，我们要禁止那一些伊朗的用户使用者之类的。那他要还要求说，你要在三月十五号之前把在这个借贷平台上的钱给还回去。你看，我们现在就是大家都在提 Web3， 提区块链，提去中心化，可是我们。可能在这个世界还是可以看到说，哎，有一些服务它确实是用了、呃、Web3 的服务，但是它因为有自己的前端、自己的资料库，所以导致它还是可以去限制一般的使用者。那像这件事情，就其实就会跟去中心化这件事情有一点小小的违背，但是我觉得这是不可避免的。只是说 ，mToken 要做的事情就是说，基本上你当你用 mToken 钱包，不论你出现这种 IP 被挡或被怎么样，其实你都可以更换。就是说，在整个钱包的标准跟协议上，我们就是配合。一用这个 protocol， 但是你要怎么去阻挡这件事情？我你你你你挡不掉，因为你可以切换节点，你可以呃换个网络，你你还是可以使用这个钱包。所以自由平等这件事情很重要，就就所以最后我我我说我们的使命其实还是跟区块链的信仰跟精神有关呐、啊，对。
0: 嗯嗯嗯，理解，完全可以感受得到。就是刚刚举了很多的例子，就是因为像刚刚讲的 m e t a m a x 或是 OpenSea， 甚至是那个 Crypto.com， d 就是我们都知道这些东西当然就是无可避免的。但是当然，我觉得对于 i m m u a b l e 来说，就是要捍卫的这一个，也不是捍卫，就是说要，因为毕竟也是在区块链。整个产业里面，那大家都知道，在区块链里面最最最重要的其实就是那一些，就是你刚刚提到可能自由平等或者是一些开放的一个精神。那如果一个产品它本身可能就是做的事情是非常违背这样的精神，但是又去就是大家要透过打着区块链的名义，然后可能要在这个产业里面做点事情的话，我觉得那种公司或者说那样子的品牌，其实我觉得就是某某一层面来说，其实就是违抗了，也不是违抗，就是说完全是跟我们现在在这个产业里面为什么会在做这些事情，就是有经验的访谈，或者说我们为什么会这么看好。或者说看重区块链的话，我觉得那些都是会有所违背。所以我觉得刚刚常文你讲的就非常的就是、是，我觉得是大家一般人可能平常看不到的东西，也不会知道的事情，但是其实是应该要去深思的一件事情
1: 。对，其实对使用者来讲，就是我我只知道，我只想知道好不好用。
0: 对，
1: 然后你告诉我哪边可以赚钱，<笑>怎么使用就好了。那。你至于是不是违背这个精神，其实大家不一定会知道。当然我觉得就是呃，每个钱包都有他自己的中心思想吧。那就是说，就是我们主打的特色就这样。对，嗯
0: 、呃，我觉得，我觉得，我觉得很好。我觉得就是对大家不外乎就是啊，哪边手续费便宜，交易什嘛，哪边手续费便宜，哪边有很多的 bonus， 就往哪边跑。但是你就可能有一天你就会就是说，哎，突然收到一封信，就是说，哎，不好意思，你我因为怎么样怎么样，所以你不能用了，或者是怎么样怎么样，我们我们不能做了。怎么样？就这个其实是很大的一个风险。那要怎么样去防范这件事情？就是要往回看，要去深思这些呃公司他们一开始可能创办的时候的一些精神啊，或者怎样，我觉得很重要。那那演延演继续演的这个讲哈，就是说，那既然在这件事情上面，就是常武觉得说自由平等，啊，或者说要抹去使用者体验这件事情很重要。那我我刚好也就是因为我们自己。平常时可能会去在社群里面跟一些社群的人互动，呃，其实蛮多人，就是甚至是其实是我我自己，其实都一开始会觉得说 ，AmToken、嗯、其实它是中国品牌、中国团队。那其实大家也知道，中国这边其实就是呃，相较于其他国家，它的政策性风险可能是比较高的。那这件事情。你你觉得呢？或者说，其实 AmToken 它可能就像你刚刚一开始有提到，其实是被就是有跟新加坡在合作支付，或者说你们可能已经有一些新闻已经有批披露是你们已经有转移到新加坡。那这个东西可以请你跟大家说明一下 ，AmToken 就是面对这样的风险啊，或者说你们现在可能被公司是 base 在哪，或者说你们是怎么样去因应这件事情
1: ？哦，了解。其实公司呃，就我知道，因为虽然我加入 AmToken 才一年多，那 AmToken 其实是。我2017年认识了一位老朋友创办的，那创办人叫何斌，叫 Ben。那他2016年创办这间公司，嗯、2 0 1 7年 ICO 之后， 2 0 1 7年大家都知道 ICO 很热嘛，那中国的政策一下子就下来了，那其实当时候也就直接禁止掉这些 ICO。那在当年看到这个情况之后呢，所以说他觉得说，那如果一家公司它未来的发展可能会因为政策而受限，或者是。去到一个更金融开放的地方，所以他在二零一八年其实就把 iToken 这家公司的总部迁移到了呃新加坡，所以他像他自己老板自己本人，其实也现在也都是长期住在新加坡。那我们现在的团队，我觉得算是一个比较相对多元的团队啊，就是说现在其实虽然大部分的工程师跟那种呃 marketing 的人员还是在杭州这边，那其实像台北现在也有办公室，美国也有，然后新加坡现在也在扩编当中，所以其实。我们也，我觉得这个可能也呼应到区块链的一个精神吧。就我们越分散，越去中心化，<笑>其实比较不会说，呃，因为政策啊，因为什么东西，然后影响到这间公司的发展。所以考虑到这件事情， 2 0 1 8年其实整体就已经迁到呃新加坡了。对，所以现在其实在，在虽然现在已经 2022， 可是我觉得还是这样吧。可能还是因为 M Token 大多数的一些活动啊，呃，都在中国，所以大家可能会觉得，哎，中国特色还是比较偏呃比较重。但是其实如果你去看我们的这些。呃，和使用者的条条款，其实会发现里面很多的内容啊，嗯、其实都是已经是新加坡呃对应的一些条款的，对。嗯
0: 嗯嗯，对，就是我觉得如果如果如果今天就是社群朋友他们对于 I'm Token 有，这对于你使用产品有任何的问题的话，你可能可以去看一下使用者条款，就是那个漏漏等的东西，你可能一开始打开钱包的时候会直接滑过去，然后按。我确认同意以上所有条款，然后根本不会仔细发现。但其实那东西就里面就有写到 ，I'm token， 其实现在是被就是算是被在新加坡对吧
1: ？对，总部在新加坡。嗯，
0: 总部是在新加坡，就是现在已经其实是算是一间新加坡公司，然后是符合新加坡，就是就是说，如果有任何问题的话，都、就是在跟都是遵循新加坡法规的。对，嗯，就这个东西，大家可能要稍微的，我觉得大家可以稍微就是注意一下，就是因为可能就是大部分的人，他们对 Amway 可能就是像就是会觉得说，哎，就是中国中国团队，然后可能政策性风险会有，然后可能就会觉得是不是没有那么安全啊，这样之类的。对，所以我觉得这一块也是很大的解决、嗯、解，呃，有甚至有解答到一些社群朋友的提问。对，好、啊、那再再继续延伸的讲，就是说。我们刚刚知道，其实现在整个 I'm Token 团队好像有蛮多的业务线的。那其实一直以来，都知道 I'm Token 其实。呃，比起很多其他钱包可能提供琳琅满目的一些功能之外，你们好像更 focus 在以太坊这条链，甚至是一些其他延伸出来的一些应用上面。那我可以问一下，是为什么吗
1: ？了解，我我觉得应该回头来讲吧。其实，在2018年按 token 2.0 零的时候，那时候支持的公链其实就有11条了。对， 2 0 1 8到整个二零二零。超多。那。对， 所以其实 I'm Token 不是说只是 focus 在以太 坊， 但是只是说现阶段我们会更专注在以太坊。原因是因为 呃， 这这就有点像是你经营了一个公 司， 可是你要不停的去接公 链， 那你知道公链可能有上十条、一百 条， 现在公链应该有一百条 吧？ 对， (笑)所以你不可 能， 没 错， 所以你不可能无限制的有能力资源可以去接不同的公链我所以第一个，我觉得可能是因为资源的限制吧，我们也没有那么多的工程师，除非你 hire 的工程师每个人就盯着两条，那供应链要改的时候，你就要你就要去接或者是怎么等等的，所以第一个是资源上其实就有限制了。那第二个就是说，嗯、这也回到我们刚刚前面讲的，我们讲使用者体验这件事情，就是我们觉得哎、欸、手续费要低啊，所以过去我们其实支持这么多条供应链，是因为那个时候还没有到整整个区块链很清晰的知道说，哎、欸、下一步 scaling 会在哪。那现在不管是 e t h e r e u 或者是 Layer Two， 其实它都正正在成长当中。那包含还有一个更大的生态是这个 DeFi 生态。也就是说，你不可能去支持一条链，然后它上面没有使用者吧？所以我们也是要看使用者现在在哪。那所以基于这样的理由，第一个是呃资源有有限，那第二个就是说，那我们觉得在这边可能是未来下一代的主流，所以我们可能就会把更多的资源 focus 在以太坊跟它的 Layer Two 相关的这些协议上。那也不是说我们不支持其他公链，可能是说如果评估上觉得可以，那我们又有能力，那可能会去接。但是你知道、啊，创业公司人就没那么多
0: ，<笑>这个很累哎。对，而且你接公链，你是整个会影响到你钱包所有用户的。安全性，所以这件事情也不是说哦，我就是顶多可能找一些人来顶一下就没问题，这是长期维护的一件事。因为我之前在交易所工作，所以我大概知道这件事情。对<笑>，一般人一般人的疑问就是，哎，奇怪，那个钱包建很多宫殿，凭什么你这就不行？我也是始终的支持者，我们也这么一大票支持你的人，你们就是害了几个人来维维,维护这个宫殿开发这些应用不行吗？就是大家都会有这样子的疑问，殊不知其实做这件事情是要花费。很大的力气，还有安全性也很重要
1: 。没错，你支持一条公链，你要跑它的节点，你跑它的节点，你每个月就有机器衍生出来的费用。那同时之间，你要了解它的协议，不然你去接它，你会有安全性的问题。所以为什么有些有些，我记得在早期啊，不然交易所、嗯、那种上很快的，我们常常会发现它有那种呃假路径，然后或者是被人家二次踢令，就是因为工程师对这个协议本身不熟，所以他。嗯为了要很快去接这东西，所以说它就会忽略掉一些被炸欺的攻击啊，或者是等等的。所以接一条链，其实除了你把那个协议接起来之外，你也要去看各个方面在安全上你能不能考虑周全。否则的话，你贸然去接，其实那对用对使用者来讲都是一种危危害啊，对啊。
0: 我觉得我们光是刚刚以上的内容，应该就让很多听众他们有了一些新的知识的认知或刷新，就是有有有了解到很多可能他们平常时不知道，然后但是可能他该了解的东西。我觉得自己我自己是虽然是主持，但是我觉得自己听下来还是会觉得嗯，学习到好多东西哦。对，好啊，那我可以再再稍微问一下，就是说，那既然既然他们这么重视就是用户的呃体验，不论是安全，然后或者说你们是为了呃去摸索说哪一条公链最多人用，然后可能哪一条哪一条链甚至是 layer two， 然后可以手续费最低的给用户体验比较好。那以现在的状况来说的话，可以可以跟大家分享一下，说那你们目前 focus 是在哪一个哪一条链，或者是说哪个 layer two 上面吗？那为什么
1: ？这个其实呃，我刚加入这间公司的时候，公司内已经在决定了接下来的几年的方向。或是以 Layer 2作为主流，那在当时其实呃，我们评估了蛮多的 Layer 2， 像包含 zkSync， 因为它比较早，就已经在主网上有呃一般的这种代币转换的功能。那像 Loopring 当年也有，那或者是像后来的 s t a r w a r e 那以及包含像 a r b i t r o n 啊、Optimism， 所以基本上这些比较领先的这些 Layer 2公司，那以及包含有一些隐私跟隐私相关会在 Layer 2发展的链，
2: 好多案子，好多。对，其实其实
1: 真的很多。我们现在其实应该说，我们已经支持了呃 ，ZK Sync 也支持 a r b i t r o n o p n i m i、uh-huh. s m 对，其实支持上我觉得都没什么问题啊。那那另外就是说，我们也因为看好这件事情，所以我们公司在那个呃，我们公司其实有另外一块业务是做 venture， 所以我们会去投资一些比较顶级的顶级的这些专案或团队。所以其实我们就基本上现在这些最顶级的 Layer Two 我们都有投资，对，嗯、uh-huh. ，那所以就可以看得出来，其实我们在这一块也是为了未来的生态化以及未来的这些呃协议它怎么样增长。其实我们也在努力对，那目前你问我选择，我很难跟你说选择，我只能说不同的应用有不同的选择。例如说 Tokenon 的话，我可能会选择 e v n 相相容的这种呃 Layer Two。例如说像 a b i t r o n 啊、o p e n m i s m 原因是因为它必须要跟生态在一起，呃，作为一个交易所，嗯、那你你当然就是要帮助使用者在上面做呃借款啊、放款啊，或者是做套利啊，或者是做等等的行为。你离开了这个生态，你就没办法做这件事情。但是像我们的支付，我们在新加坡未来要做的支付，因为支付这件事情只是单纯的只是转账嘛，嗯、那只是转账，他没有牵涉到我一定要去做其他的这些应用，所以我们选择的是 s t a r w a l l 上面的 StarKicks，、嗯、也就是现在的 DYDX， 以及还有那家什么、嗯、Immutable X， 最近、啊啊、哦，最近有一家 NFT 公司，啊啊、它融资融了两亿美金，那家公司，
0: 好屌，对，超萌
1: ，对，所以我们就是选择，我目前选择就是在 a r 阿比床跟那个呃、uh, StarKicks 上去做这个实验，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯 ，OK， 了解。好啊，那因为刚刚也有提到说以就是以太坊 2.0， 那就是我自己也会想问说，那如果以太坊 2.0 上线的话，那这些就是呃、uh, layer two 的东西，或者是可能其他公链，你觉得会被取代吗？那会不会就影响你们后续的一些发展呢
1: ？其实我觉得不会，而且我觉得这其实对我们来讲是一个。相辅相成的，就是 2.0 跟 Layer Two 其实可以分开看，就是说 2.0 其实它从整个路线图上面来讲，可能开发还需要一些时间。那但是我们从以太坊 2.0 要做的事是,是提供更多的分片，就相当于是它有更多的储存空间。不同的小分片你可以想成不同的小区块链。那这件事情就是说，就跟 Seven 一样嘛。如果 Seven 只请一个电源，那那个电源就是我们的瓶颈。那其实现在区块链就是这样。如果说你有多条多个呃可以平行处理的执行器，那就像是多个啊、呃、分片。其实你就可以更快，就像小七如果请了十个店员，那他处理的速度一定会更快嘛，对吧？对对对。但这件事情时间可能会比较往后延，但是回头回来，那 layer two 在里面扮演什么好处？就是因为它提供了十个分片，代表说它有十个资料层。那 layer two 里面有一个很重要的观念是说，嗯、layer two 其实是把计算跟 data 移到 layer two 这个呃这一层去储存跟计算，但是它把安全性放在主网上。所以说像如果说 layer two 可以把资料放在在分片上，那代表我现在有多了十个分片可以去储存，那我的空间上可以储存更多的资料，那代表我的效率会更好。所以 Layer Two 跟以太坊 2.0 我觉得就是一个互相配合吧，在现在这个中间的过渡阶段可以用 Layer Two， 那到后期就可以换成2点
0: 。算是一个互相共好，而不是说呃可能你好，然后我就会消失，或者说我好，然后你就会不见的那种那种状态，对吗？对 ，OK， 所以其实基本上这件事情对于你们的影响，其实应该就就是说，如果他们真的发展起来的话，对你来说其实也是一件好事，就可以这样子理解
1: 。对，或者是说，你也可以想成，以太坊的主网上有这么多的资产，嗯，那你 Layer Two 其实你在控制的东西也是这些资产，那你没必要离开离开这个生态，离开这些资产，去到另外一条多链的时代。
0: 对，对啊，因为要跨过去，就真的也可能要承担一些，嗯。你可能钱资金卡住、资金不见、操作不当之类的，可能人为或非人为风险可能都有。对，對应该大部大大致上其实是人为风险啦。但是就是这件事情是，其实对使用者来说，就是一件非常难以跨过的事情。就像现在，到底为什么还是有那么多人没有办法？就是直接下载个钱包开始炒币，就是因为呃，这事情对他们来说还是非常的困难，尤其是你可能要跟你的爸爸妈妈，甚至不是阿公阿妈哦，就是跟他们去说，哎、欸，你要不要来下载个钱包用用看啊？」他们可能都听不懂了。然后，在这个时候你要再教他们去跨链的话，好像根本就是更难的，就是已经是难上加难的一件事
1: 情了。是，而且跟这边特别提醒一下，就是说二层网络 Layer Two 这件事情，它的安全性。只要有一个东西安全就够了，就是以太坊的主网。所以我们可以想象，如果以太坊不要被攻击，你 Layer Two 的安全都可以被保障。但是如果你说跨链这件事情，就相当于是我现在有美金，我要把美金换成某一个国家，例如说俄罗斯的。货币那刚好俄罗斯最近因为货币政策被大家给对防止就是杜绝所以等等的，所以你可以想象，就是你就像我现在有一个很健全的货币我换过去，那可是俄罗斯那边现在就是因为经济被封锁，货币被封锁，所以导致它的这个价格变得很差。你就是可以想象成我从这 A 链换到另外一条链，但另外一条链它因为政策可能或者因为被攻击，导致它整个安全性就丧失了。所以 Layer Two 比跨链会更好的一点在于它主它只要依赖主网安全就好，可是跨链。会需要两条链都要安全，否则你跨过去了，你当你再回来的时候，你钱早就已经不值钱
0: 。嗯，理解理解，对，所以大家可能在选择钱包或者说在进行一些操作的时候，都要特别的你是注意一下了解这一点。OK。好，那我我想就是因为时间的关系，就是我想说，就是我们也来，就是最后再，我想就是问一下厂无自己，就是你自己个人啦、嗯，就是说，因为我们前面也讲了，上面其实前面讲了很多关于可能使用者体验或者是安全性，就是说 layer two 化链，其实我们谈了蛮多，整个人在产业里面，大家可能一般人不会接触到，但是他其实实际上要了解到的知识或者是资讯，嗯、那。呃，讲了这么多，就是我们也想要知道说，说、嗯，那对于可能是我，或者是说现在的听众，我们大家最其实最想要知道，的就是说，嗯，那到底我们诶、欸、要怎么样去选择这些钱包，或者说你对于未来的钱包市场的一个想象是怎么样？那我们有没有什么建议给我们这些一般的使用者？
1: 嗯，觉得这边可能可以分两种钱包吧，一个是个人的钱包啊，三种，一种是个人的钱包，一种是机构的钱包，一种是交易所的钱包。那交易所钱包其实就跟交易所它怎么去管理它的资产有关。那我觉得这部分就不提了。那机构的钱包，我认为因为毕竟是机构嘛，所以说他们可以用比较安全或者比较有流程的方式去解决这个问题。我们可以看到这几年来，其实机构已经开始在配置资金在比特币啊、以太坊这种加密货币上。所以我认为机构、银行跟银行跟这些机构可能未来会需要一些加密货币的托管的解决方案。那这件事情，我觉得可能是一个未来。的市场，那再来在个人的钱包上面，这边可能会比较困难，原因是因为它并不像机构，机构你可以卡很多的流程或者是卡很多的关卡，嗯、例如说有呃白名单设防火墙设很多东西，<笑>但是你这边不行嘛，因为你个人钱包直接面对的，就是你要直接接到公链的，
2: 对，
1: 所以我们其实这这反而是刚好是 m token 现在在打造下一代的，我们讲 m token 三点零的钱包，我们希就是我刚刚前面也提到说要让它更安全使用，所以第一个我觉得我们要第一个想要解决的问题可能是私钥。的问题就你是要应该这么讲，你不要再去抄助记词了，但是你可以用 email 或密码去管理这个账号<笑>、嗯。那你管理这个账号的时候，当你忘记密码了也没关系，因为那个密码只是你 email 跟这个账号绑定的，那只是说这个 email 跟私钥也有另外一层绑定的安全的绑定关系、嗯。那我觉得 user 不需要知道这件事情、嗯、，user 只知道我注册了 username 注册了 password， 那其实我就可以用了。那我忘记密码了怎么办？就跟现在一样，你去把忘记密码的那个认证信以寄回来，这样就可以了。这功
0: 能我超需要，因为我常忘记密码
1: 。对，对所以说如果你有一款个人钱包，可以跟现在的交易所类似这样的用法，我觉得会一般人接受的程度会比较高啦。嗯，那第二个就是说，我们现在还看到另外一个问题，就是说，其实区块链上常常会有一种，哎、欸，转账转错了，对吧？你转到一个地址，而很多人可能那什么卡币啊，卡在哪一条链啊？那像这些事情，其实你都可以透过一些钱包里面有一些好的一种 policy 去管理。哎、嗯嗯欸，我发现，这我会帮你挡下来。啊，这我觉得可能也是未来使用者想要的。那第三个可能想要的，可能就是说，我们也听过那种早期的比特币投资大户，他可能因为一场车祸或意外过世了。但你，他的家人并没有因为这样享受到他的遗产，原因就是因为他们控制不了他的私钥，所以，呃，这也是 Vitalik 一直在提的，你需要一个 social recovery， 就是说，哎，当你呃不慎因为意外没办法操控你原本的私钥的时候，你是否提供另外一套的 solution， 它可以让你的亲朋好友透过某一个流程把你的钱给拿回来，这也是我们认为未来的钱包需要，所以我们目前在努力这些目标，对。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 理解理 解， 这个我觉得真的都是 呃， 大家可能 呃， 未来就是会就是在使用上面一定会是更方便 吧， 对我们来说就 是， 然后可能就不用再像现在记很多东 西， 就因为我自己我自己光是平常可能登录某某个交易所好 了， 或者是说可能平常不是非非必圈的东西 啊， 我就很常忘记密 码， 我就觉得哇哪一天我真的私钥不见了或者怎么 样， 就是我可能也没有这么有治安的。尝试，我可能就也把私钥放在我的某一些网网络上面的呃云端硬碟里面。对，就以这样比喻来说好，我觉得可能我没有这样真真的这样放啊、嗯。对，但是那个私钥就代表你所有那个钱包的资产嘛，所以这件事情就对啊重要、嗯。所以就大家嗯要要也要注意一下，但只是说就是之后钱包可能就是会让这些体验都越来越好，就是会越趋近于像现在的可能网银啊，或者是一些我们平常。在做的支付的那些东西
1: ，对，或者是大家现在可以先用硬体钱包去撑一阵，对
0: 。我觉得对我自己，其实呃，我我有用过一两次，但是我真的我自己个人也其实都是把钱，就是这个习惯，我自己觉得没有很好，但是我自己都把钱放在。热钱包里面，甚至交易所里好，<笑>对，了解，<笑>就可能要要要要稍微注意一下这件事情啦。对，好啊，我觉得，嗯、呃，今天非常就是呃，听听了场无分享了很多对于钱包或者是 Layer Two 的一些想法或看法，然后就我觉得非常开心可以邀请到你来分享这件事情，然后如果说我们听众对于场无个人，或者是说对于呃 ，I'm Token 甚至钱包或者这些 Layer Two 的东西有任何的疑虑的话，因为长虹其实是我在这个区区块链产业，我们其实也认识好好几年，对不对？我们认识好几年、嗯、对，就默默的认识好几年。就是我觉得他是呃，少数能够把艰涩的语言，然后用一些很好。呃，用一些大家一般人可以很好理解那个例子，去让你懂这些东西的重要性，或是它传递的资讯。对，所以呃，我自己也很很想要再问更多东西，但是呃，我也想可能我们之后可能有机会可以再录一下其他相关的议题。对，然后。如果说大家对于以上我们今天讨论的内容，任何的想法啊，或者是意见的话，不论是对于钱包或 I'm Token 团队之类，都可以在呃底下，就是我们 podcast 底下留言啊，或者说到我们的粉砖啊 g r e n a d e 的粉砖，甚至是 I'm Token 之后，可能也是近期也会有一些相关的活动，就是可以多多就是加入 I'm Token 的一些社 Discord 里面 ，Discord 对 Discord
1: 对，或者是可以加直接加入我们团队，也可以就直接投履历过来
0: ，就<笑>是<笑>直接直接真人。可以，可以，就是，哎，那要不要要不要想一下，你们现在缺缺什么样的人才呢
1: ？呃，我们现在缺合约工程师，那我觉得可以有一些，就是你如果已经懂一些基本的合约，或者你热爱这件事情，我觉得也可以来加入我们团队。那我们团队有很多很厉害写合约的人。那第二个就是说，那在 Layer Two， 如果你你喜欢，因为其实他在台湾真正碰 Layer Two 底层的还是比较少，大家可能只是去接上 Layer Two。那如果你对于做这一块有感兴趣的，你也可以来找我们，对，然后就。是。然后端合约我们都缺，对
0: ，可以可以，如果有兴趣的人也欢迎直接加入，直接听一听，哎，很很有兴趣，然后直接加入 M Token 这样子，对对，因为这这个产业的人才真的也很匮乏。好啊，那我们今天就也非常感感谢就是常吴刚刚以上的分享，然后也希望我们的听众有获得到很多的资讯或干货。那如果任何问题的话，就像我刚刚讲的一样，随时呃在网络上面可以加入我们的社群，或者是找到我们， o k e n 相关的资讯。那我们今天就谢谢常吴的分享，谢谢。谢谢，感谢柳柳
1: ，谢、yeah,
0: 谢，谢、嗯，拜拜。拜拜
1: 。